0: Seis minutos pasaron de las nueve y ya estamos en condiciones de entrar en la columna del día de la fecha. Nuestra querida columnista Jessy Nutri, bienvenida a Te Aviso, Te Anuncio.
1: Buen día Jessy, Galia, todo el equipo, las y los oyentes, ¿cómo están?
2: Hola Jessy, ¿cómo estás? Bien,
0: Bien. no confirmo ni desmiento que estaba googleando la escoba de Galia. Haces muy bien porque tu vida está a punto de mejorar. Y yo debería ah, ganar de algún de... tipo de comisión. Si sí, has
2: influenciado mucho porque ya están llegando capturas de gente comprándola. Mirá cómo responde rápido, ¿no? Mirá cómo. Ah, mirá. A ver cuando
0: empiezo a influenciar para que se suscriban, que se ¿no? Suscriban. Si tan solo influenciara de esa manera claro. cuando pido suscripción. Ya que estamos
2: recibiendo capturas, Mucha, una captura. Claro, de...
0: concéntrate, concéntrate, ¿no?
1: Con toda esa energía que le pusiste a, a la escoba claro. y nos tenés ahí. Exacto.
0: Estás
2: voy a... a un clic de distancia. Voy a
0: mejorar, voy a mejorar mi speech de la suscripción.
2: Sí, prepárense. Se viene, se viene fuerte. Bueno, Jessy, eh, contanos de qué vamos a hablar hoy.
1: Bueno, se me ocurrió que, dado que estamos en esta eh, tremenda segunda ola de pandemia, hablemos un poquito de alimentación y pandemia. Nosotras venimos trabajando mucho, eh, ya desde el año pasado, todo lo que tiene que ver lo que pasó con la pandemia, con la relación con los cuerpos, con la gordofobia, ¿no? Eh, hemos visto mucho de esto. Y hablamos mucho de esta relación con el cuerpo, cómo repercute en la, en la alimentación, en nuestra relación con la comida. Pero nunca hablamos por fuera de esto, ¿no? Siempre decimos, bueno, no está bueno hacer dietas restrictivas, hemos hablado por qué, vimos por qué las calorías no es que son malas, sino que son necesarias. Lo mismo que eh, creo que hablamos también de las grasas o un poco de los hidratos. Y me pareció interesante que hablemos un poquito de qué pasa con nuestra salud en este momento y cómo la alimentación juega un rol tan importante.
0: Bien. Adelante.
1: Bien. Bueno, a
0: ver, lo primero
1: que voy a decir es, obviamente la salud en este momento está en jaque de todos y de todas. O sea, no es que estamos gozando de salud integral en este contexto nadie. Eso ya queda claro, ¿sí? Ahora, hay algo muy importante, que es que al menos nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico en este momento, esté lo más fuerte posible dado que lo que es salud mental, salud psíquica y salud social está en jaque. Nosotros, cuando hablamos de salud integral, hablamos de salud física, psíquica y social. Fíjense que dos de tres en este momento están comprometidas. Esa tercera es importante que esté fuerte porque ya estamos viendo, ¿no? Mucha gente joven que lamentablemente el virus
0: es fuerte, ¿no? No, no es Sí, sí, como, que, que bueno, la pasan una... mal. Eh, no claro, que la el... están pasando
1: mal. Sí. No es una gripecita como suponíamos o como pasaba, no sé, el año pasado. Eh, las nuevas variantes son mucho más contagiosas y más fuertes. Y también, bueno, digamos, no hay como una línea, ¿no? Eh, estamos viendo personas que si se supone sanas, eh, que, que les pega mal, otras personas que la llevan mejor. La verdad es que obviamente todas las medidas de cuidado hacen que eh, sea más leve, obviamente el contagio pero la realidad es que no se sabe, es como medio una lotería lo que está pasando
2: Sí, sí incluso la, eso, incluso sí. pensaba que es la diferencia con, con la, el año pasado también las edades de las personas por ahí a nosotras no, nos pega un poco más o, o, o de alguna manera no porque no seas como eh, justo con, con las personas de las demás edades, pero bueno, cuando se empieza a morir gente de tu edad, por supuesto que que, que estás mucho más alerta, te pega más, porque, porque es lógico. Y esa es la, una de las diferencias más grandes con el año pasado.
1: Total, bueno, esto está bueno decirlo porque eh, es, es lo que yo les decía, que la salud psíquica está en jaque, ¿no? Por más que muchos y muchas de nosotros, de todos nuestros privilegios, la llevamos bien, porque podemos laburar de, no sé, de nuestras casas o de trabajos seguros, en donde eh, los riesgos de contagio son bajos, por ejemplo. Eh, igualmente es muy estresante Es una situación muy eh, que, que nos enferma, o sea, nos tiene Constantemente en alerta Estar en este nivel de alerta y además Estamos lejos de lo que es eh, Lo recreativo, ¿no? Que también es tan importante Para la salud, digo, las personas eh, Adultas, la, lo que Logramos hacer como recreativo, que es Encuentro, juntarnos, no sé Un montón de cosas, de estar con pares eh, quien tiene la posibilidad de viajar? Hay un montón de cosas que no estamos pudiendo hacer que tiene que ver con lo, con lo recreativo, que también implica, eh, que tiene una repercusión en nuestra salud integral, por eso decía que la salud integral está en jaque de por sí. Es importante que acompañemos con la salud física lo mejor que podamos, porque... Esto, ¿no? No sabemos cómo, cómo se presenta el virus, cómo nos puede afectar. Sabemos esto, que cada vez hay más personas más jóvenes que no la están pasando bien. Entonces, está bueno anticiparnos. Y acá un paréntesis chiquitito y después ya me meto de lleno a lo que quiero hablar de alimentación. Eh, se estuvo hablando mucho porque, obviamente, llegaron muchas vacunas y se está vacunando más gente joven. con eh, Por ahora estamos eh, con factores de riesgo, ¿no? Que, que, que se sí. comprobaron con respecto al COVID. Bueno. Vi mucho en redes este tema con respecto a la patología de la gordura y muchas, muchos activistas que se vacunaron, explicando por qué y motivando ¿no? a las personas eh, a que se vacunen si entran dentro de eh, algún factor de riesgo con respecto al COVID. Eh, quiero apoyar eso, quiero pedirles que se vacunen. Es muy importante que nos vacunemos desde el individual, pero también como un acto colectivo. Y si o sea, no somos quienes para, para saber no tenemos, por lo menos yo me considero una persona que tiene la capacidad de saber eh, quién se tiene que vacunar primero, segundo, tercero me parece que para algo hay una reglamentación para algo hay gente especializada que se dedica a esto y que, y que determina quién tiene que vacunarse eh, digamos, en qué escala o en qué orden hay que vacunarse y si entras en esa categoría, anotate, vacunate no tengas miedo, no te enrosques después seguimos laburando lo que es eh, diversidad corporal qué pasa con la salud pero es muy importante que todas las personas nos vacunemos y si entras en esa categoría, vacúnate. No importa, ya sabemos qué pasa con el índice de masa corporal, esto es algo que tenemos pendiente, hay un debate, una charla, hay un montón de, de cosas que hay que trabajar con respecto a lo que es la obesidad, pero si tus parámetros dan dentro de los requerimientos o de los requisitos para vacunarse hoy, anotate y vacúnate porque es por vos y es por todos y por todas. Sí,
2: Jessy, ¿qué diferencia hay entre enfermedad y factor de riesgo?
1: Bueno, eso es como la gran discusión eh, que creo que es lo que me parece importante que empecemos a trabajar, porque no es lo mismo... A ver, tener un factor de riesgo no es estar enfermo, básicamente, esa es como la gran diferencia, ¿sí? Eh, una vez una dermatóloga me explicaba que depende el tipo de piel, tenías más eh, riesgo a padecer determinados tipos de cáncer y demás. Eh, entonces yo decía, bueno, las personas... ¿no? con determinada test tienen más riesgo a tener cáncer de piel que con otra. Eh, por ejemplo, con la vista, ¿no? Las personas con ojos claros tienen más riesgo a tener eh, problemas de visión o disminución en la visión que las personas con ojos oscuros. Bueno, hay un montón de factores de riesgo para determinadas enfermedades que primero no necesariamente implican que voy a tener la enfermedad y segundo, esto, ¿no? Que digo que tener un factor de riesgo no es una enfermedad. Entonces, ahí es como la gran diferencia de lo que hay que debatir. Eh, esto nos va a quedar para otra columna porque me parece que es un tema como largo para hablar sí. si la obesidad es una enfermedad o no. Uh
0: -huh.
1: eh, para la OMS, la obesidad es una enfermedad. En este país todavía no lo tenemos catalogado así. Yo considero que una enfermedad no puede ser diagnosticada solamente con un índice, que en este caso es el índice de masa corporal. No puede ser que por una tablita de peso y talla se defina quién está o no enfermo o enferma. Entonces hay todo un debate ahí atrás que me parece que es como largo y, y, y se nos va como mucho de tema, pero me parece interesante aclarar esto. Bien. Si yo tengo un factor de riesgo que la gente que estudia sobre esto y que y, y, e insisto que sabe realmente sobre esto, eh, sabe que es un factor de riesgo en contra que hace que este virus, eh, que la vayas a pasar peor y que incluso tengas más riesgo de muerte... Me parece importante que si hoy ya está la vacuna disponible para vos, vayas y te vacunes. Esto me parece que es clave. Me parece que eh, es una baja línea que no, no podemos dejar de hacer cada vez que hablamos de eh, COVID. Por lo menos quería como decirlo desde mi lugar. Perfecto. Yo soy nutricionista, no tengo nada que ver con infectología, pero me parecía importante como reforzarlo.
2: Bien, excelente, sí. Jessy. Genial.
1: Y después lo que quería pensar es esto, que cómo hacemos para tener salud física... Eh, la pregunta del millón ya que todos todo lo demás está en jaque ¿qué hacemos? No? ¿cómo, cómo es logramos? como que
2: hay que buscar salud en algún lado que tu cuerpo y tu mente eh, te lo, eh, te lo regalen que una, yo
0: siento que, que, que este contexto es, es una puja constante de todas las salud o la salud integral, pero digo como antes hablaba, salud física, mental eh, no estamos ahí batallando en todos los ámbitos intentando más o menos mantener un equilibrio
1: total, en, en esa estamos y la realidad es que llevamos mucho tiempo haciéndolo y ya implica un esfuerzo. O sea, eh, lo que al principio era como, bueno, hacemos más a madre, bueno, viste, como nos lo tomamos como de otra forma, después de un año y pico en el que no nos juntamos, no tenemos reuniones, hemos tenido un poquitito en el verano, ¿no? Como un poquito de, de alivio, de desahogo ahí, pero como muy sutil y muy leve. Eh, se empieza a sentir y hay repercusiones. Y encima de cara al invierno, que siempre el invierno es complicado en cuanto a, por lo menos, lo que tiene que ver con la alimentación, eh, nos cuesta mucho más en general, ¿no? Pensar de, de, en alimentarnos más equilibrado más balanceado si se quiere llamar así. Eh, el sistema inmune tiene que estar fuerte. Es difícil que esté fuerte por todo este estrés, porque el estrés también afecta, no es solamente lo que como o la actividad física que hago. Entonces es importante reforzar sus otros lugares como para darle una mano, ¿sí?, a, ...a estar un poco más fuertes en este contexto en el que no está bueno enfermarse en general... ...porque el sistema de salud también está colapsado, no solo no enfermarse de COVID... ...sino tratar de no enfermarse ¿no? en general, no desde un lugar de presión ...de, bueno, si te enfermaste, te enfermaste, tampoco es exigencia... ...porque sí. si no nos estresamos peor obsesionándonos para no enfermarnos... ...pero sí acompañando de la mejor forma, de la forma más amorosa que podamos a nuestro cuerpo... Y cuando yo hablo de esto, ¿ustedes qué es lo primero que se les viene cuando pensamos en la alimentación? No Digo, bueno, eh, digo ¿cómo refuerzo un sistema inmunológico? ¿Desde la alimentación? Necesito nutrientes, necesito vitaminas, necesito minerales, necesito grasas de buena calidad. Eh, ¿Qué es lo que ustedes piensan cuando yo hablo de esto? ¿Qué es lo que a ustedes se les viene en la cabeza?
2: Yo pienso en variedad. Y en frutas y verduras también depende de cómo se alimente cada uno, pero no sé, en mi caso que no como ninguna carne, ni pescado, ni pollo, ni nada, como... Sí, variedad suficiente de legumbres y de frutas y verduras. y Pienso en eso, variedad, es la, lo primero que pienso.
0: Eh, sí, yo pienso en el, en el, el equilibrio ese claro. del plato que tenga un poco de todo. en eso pienso cuando pienso en, en, en comer bien.
1: Bien, me encanta que piensen en eso. Bueno, justo todo lo que acaba de nombrar, Jessy, eh, es justo en este país lo que menos consumimos en general, eh, lamentablemente. Eh, no sé si saben este dato, que consumimos de legumbres por año, en promedio, no estamos hablando por persona, por año, lo que deberíamos consumir por semana. No. Fíjense... Lo bajo que es el Eso consumo es lo
2: por eso porque es, porque tiene algo como de, de aspecto que no es atractivo. ¿Qué, ¿Con qué tiene que ver? Porque las legumbres típico. convengamos que son como medio que si las ves. Y también comemos bocha de carne. Pero, no? pero, ¿está pero, relacionado con eso? Con qué Esta, es, es cultural,
1: Jessie es cultural, o sea, no tenemos hábitos, vamos a hablar bien, o sea, nosotros tenemos el hábito de la dieta para adelgazar. O sea, esa es como, como la bajada de línea que tenemos de. Pero un visito de,
2: de lenteja se lo come hasta el que no está haciendo dieta.
1: Bueno, pero por eso el, el consumo es tan bajo, porque cada cuánto te haces ese claro, guiso de lenteja, claro. digo. ¿Se dan cuenta? Falafel. O sea, el consumo es. Falafel. No, perdón. Claro, bueno, pero todo eso, que ahora con las redes y, y tenemos recetas y vemos mucha más ¿no? variedad de consumo de legumbres, se pueden hacer un tablet, se pueden hacer un montón de cosas. Eh, primero no se olviden que seguimos siendo como una capsulita, sí. ¿no? como una población eh, que tiene acceso a esa información chiquita, porque eh, cuando pensamos en el país, no todo el mundo está en Instagram y no todo el mundo sigue un montón de recetas sino todo el mundo tiene la información. Y la verdad es que si nos ponemos a fijar, o sea, cuando uno pone medios masivos de comunicación, hablamos de la dieta, del problema de engordar, poco se habla del consumo de legumbres y de la importancia del consumo de los nutrientes y de qué forma podemos preparar y cocinar las legumbres. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de las legumbres, eh, el acceso, desde lo económico, no es muy alto Eso en comparación a, a otros alimentos. Son bar es barato. Y, claro, y es nutritivo, entonces podríamos incorporarlo, pero que nos falta educación en, en, alimentaria para saber que ese alimento es bueno, cómo prepararlo. También no se olviden que ahí entra también en juego el tema de los tiempos, porque no es lo mismo preparar una legumbre que... Sacar fideos de un paquete y hervirlos sí, verdad, y eso. tener disponibilidad ¿no? De, 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 no solo de tiempo, sino en el hogar para, para la activación, para el remojo, para todas las cosas que las legumbres necesitan. Pero dicho todo eso, eso no habilita que bueno, listo, entonces sabes qué no consumimos esto y no nos ocupamos de este tema? No, tenemos que ocupar de este tema, hay que ver cómo hacemos para que sea más sencillo todo y para que lo podamos incorporar, aunque sea arrancando con harina de legumbres, que siempre les digo que es la forma más simple de incorporar una legumbre, uh -huh. porque es usar harina. Entonces digo, bueno, no sé, hasta puedo hacer un mix. No hace falta que deje de consumir harina de trigo, pero que empiece a usarnos sé, en mitad de trigo, mitad de legumbres, y ahí estoy reforzando el consumo de un alimento súper importante, súper nutritivo, que consumimos en, en muy bajo nivel en general. Eso eh, me parecía un dato súper clave para que hablemos. Y be. lo mismo pasa con las frutas y las verduras. Eh, eh, nosotros eh, notamos en la canasta ¿no? básica y en el consumo cómo aumenta el consumo de eh, paquetes y disminuye el, el consumo de alimentos reales. Es una locura porque en nuestra burbuja lo vivimos al revés, ¿no? O sea, nosotros, o, o por lo menos yo, eh, cada vez veo más en redes gente que se gira más hacia la comida real. Y sin embargo, esto no es representativo a nivel país. Entonces, hay que hacer como una revisión ahí en los consumos y lo más importante para que eso se logre es educación alimentaria, porque sin educación alimentaria no tenemos toda esta información. Eh, algo claro que quiero decir es, no necesitamos alimentos puntuales, sino que necesitamos nutrientes. Por eso cuando Jessie dice, yo que no consumo carnes, ejemplo decía Jessy, eh, como más legumbres. Bien, esto es un dato clave. No pasa nada si no consumo un alimento puntual. O vamos a poner un ejemplo, no sé, no me gusta comer pepino. No pasa nada si no como pepino. No hay que obligarse o forzarse a comer algo que no te gusta. Está bien, vos me decís, no como ninguna fruta y ninguna verdura. Bueno, algo vamos a tener que elaborar ahí. Pero si a vos no te gusta el pepino, no comas pepino. No te esfuerces comiendo pepino porque supone que el pepino tiene determinado nutrientes que a vos no, no, no te va a sacar el nutriente de otro lado. Y sí, cuando hay faltantes de grupos de alimentos completos, como puede ser el caso de las carnes, es muy importante estar al día con el laboratorio y saber cómo está, por ejemplo, la vitamina B12. Y para todos y todas, la vitamina D es muy importante controlarla y más de cara al invierno, que la exposición al sol es muy baja eh, y es súper, súper importante que esa vitamina D esté bien. Nosotras tenemos mucha predisposición a tenerla baja. Eh, yo tengo la mayoría de pacientes mujeres y la realidad es que, no sé, el 90% cuando hace un análisis la tiene eh, entre deficiente y baja y algo de vitamina tiene que incorporar. Así que si no están acostumbradas a hacer el análisis una vez al año en el análisis de rutina, así no se los pida su medique de cabecera. Eh, Recuérdenle, me pones la vitamina D, una al año hay que hacerse para ver si hay que eh, tomar o no suplementos. ¿Te
0: Jessie, bien? Te hago una pregunta sí. con tema legumbres que llegó a la aplicación. Que eh, Juaco dice que consume muchas legumbres pero en lata por cuestiones de comodidad y porque es más fácil la pregunta es si ¿sí es muy malo a comparación de comprarlas naturalmente
1: Siempre va a ser mejor lo natural, vamos a decir que no, a mí me parece que todo el consumo en lata no es lo más aconsejable, estaría bueno hacer un equilibrio Si consumen enlatados es muy importante que los enjuaguen, aprovecho ¿no? para decirles esto, lo ponen en un colador y los enjuagan bien, ojo de la canilla un rato, ¿sí? Para sacarle un poco todo el exceso que tiene. Pero igualmente no es lo mismo. No, no voy a decirte lo mismo porque la realidad es que no. Una forma eh, con las legumbres por ahí más simple de, de utilizarla es activarlas, ¿qué es activar? Es poner las, las legumbres en remojo, ¿sí? Eso es activarlas. Y frizarlas, las escurro y las frizo sin cocinar. En porciones, o, o las pones todas juntas, pues la realidad es que se pueden separar bien, y después las cocinas en el momento que las tenés que consumir. Y quizás eso es como esto que decíamos de hervir los fideos, porque la realidad es que por ahí después la cocción lleva más, bueno, lleva un, el doble que los fideos. Como sí. un, los fideos se cocinan en 10 minutos y unas legumbres se cocinarán en 20, salvo los garbanzos que llevan más tiempo. Pero por ahí esa es una buena técnica, tenerlas activadas y cocinarlas en el momento, bajándolas del freezer, es una buena táctica. Yo no estoy en contra de la industria y de consumir, una, no sé, unos garbanzos en lata para salir de un apuro. La realidad es que si, si consumo enlatados todo el tiempo por los conservantes, por los aditivos, por el sodio, obviamente que ya está comprobado que no es lo mejor, no es la mejor opción que tenemos. Y recuerden también el uso de harinas, insisto. No estamos acostumbrados y acostumbradas a consumir harina de legumbres y es una forma mucho más fácil de consumirla. Yo amo la harina, si harina de las garbanzo. garbanzo.
2: Justo que hablas de garbanzo, soy fanática de la harina de garbanzo. Fainá.
1: Claro, pero bueno, pero ves, solo lo usamos en fainá. Podemos usarla para, para todo. todo. Podemos usarla para, para cualquier comida que vos uses, harina, hagas lo que hagas. Podés empezar a rebajar esa harina, digamos, decir no sé, hago... Yo usaba 100% harina de trigo. Bueno, uso 100% de trigo, 25% de garbanzo. Después me voy a 50 y 50, hasta que le voy agarrando la mano. Hay eh, harina de arvejas, de lentejas, de porotos. Las galles, las nutrigalles, tienen harina de... Una línea con garbanzos, otra línea con lentejas, otra línea con porotos. Salen productos ricos. O sea, no es que claro. nos parece raro. ¿Por qué? Porque no tenemos hábito y costumbre. Porque es cultural. Porque nuestros consumos son culturales. Y en nuestro país, lo cultural es consumir trigo y consumir eh, carne, principalmente de vaca. Entonces... Eh, la otra vez hice un posteo con respecto a la polenta porque hubo todo un debate, ¿no? con respecto a la polenta y la crítica hacia la polenta y me saltaron algunas personas, obviamente a decir, siempre, no, sí carne... así son las redes <ríe> así son las redes hermosas eh, no, bueno, porque la carne, porque no sé qué porque los nutrientes y porque, o sea, desde un lugar que te das cuenta de desinformación total, como si comer carne roja fuese mejor que comer, ¿no? un producto de origen eh, vegetal y me parece que ahí es donde fallamos eh, como sociedad y como, como sí, no, ten, no teniendo educación nutricional. Porque está bien, ningún alimento solo. Si yo como solo carne roja y lo sí. único que como es carne roja, voy a tener hierro, por ejemplo. Pero no voy a tener un montón de otros nutrientes. Entonces, en la variedad está la diferencia. Después, se puede tener una alimentación sin un grupo de alimentos como, por ejemplo, las carnes. Ya está comprobado que sí. Podemos tener una alimentación vegana, está comprobado que sí y que es saludable. Obviamente hay que prestar atención a determinados nutrientes críticos y eh, no está mal comer, por ejemplo, polenta, que eso me parece importante. Es mi comida preferida.
2: Es, es, Qué rico. Bueno,
1: pero a mí me parece muy importante Quizás polenta, hay que aprender cómo hacer que esa polenta eh, terminar de darle, ¿no?, como de, de lo que es proteína, por ejemplo, que es un poco más baja, bueno... ¿Cómo termino de reforzar esto? Claro. ¿O ¿Cómo manejo, de, por ejemplo, eh, eh, de todo lo que estamos hablando, son alimentos que tienen mayor índice glucémico. Bueno, ¿cómo manejo el índice glucémico, por ejemplo, en poblaciones diabéticas o en general, ¿no? Porque nos viene bien para todos tener un
0: índice glucémico medio.
1: Pero eso no quiere decir ah, no, este alimento tiene índice glucémico alto, es malo.
0: Este claro. alimento tiene no sé qué, es bueno. Este, no. Lo que está bien, todo lo que está bien y todo lo que está mal.
1: Claro, hay que aprender ese equilibrio y ese balance. Y entender esto de los consumos que les contaba en el país, que es muy importante que lo podamos revertir. Consumimos, miren, miren los números que les paso, ¿no? El triple de azúcar, el
0: triple mm, de azúcar qué impresión.
1: recomendado. Y duplicamos el consumo de sodio. Esto mm, esto no es solamente porque le sal. echa azúcar así al eh, café, sino porque consumo un montón de productos que tienen adentro azúcar y sal, por ejemplo, lo que decíamos de los enlatados, entonces yo estoy consumiendo más sodio que si comería la legumbre eh, que viene en el paquetito sequita para activar por eso les decía que no es que esté mal consumir un enlatado y salir de una pura un día, si ¿sí? a mí me hace elegir unos garbanzos de lata a pedirte en la roticería, no sé qué porquería, obviamente voy a preferir los garbanzos de lata, pero tiene que estar en esa variedad y en esa opción y que no sea solamente ese consumo porque estoy consumiendo mucho más sodio de lo que consumiría de otra forma. Lo mismo está pasando con el azúcar y eh, somos, ranqueamos el consumo de gaseosas a nivel mundial y también ultraprocesados. Nosotros consumimos en promedio 184 kilos de ultraprocesados por año por persona.
0: Claro. No, Estamos sí, hablando sí, de
1: niveles altísimos. Muy. Entonces... Muy... Siempre pensamos, bueno, la alimentación, con la dieta, bajar de peso, estar flacas y estar flacos. No, salud no es estar flacas o estar flacos. Una persona flaca se la pasa comiendo ultraprocesados no es una persona que esté sana, por más que para vos el envase que ves de esa persona te refleje que esa es una persona que está sana. ¿sí? Entonces, el sistema inmune hoy necesita esto, necesita que repensemos la alimentación, no desde cuánto pesamos, sino desde esa composición y de qué le hace a nuestro cuerpo y a, a nuestro sistema inmunológico. También está en juego la microbiota intestinal. Hay mucho funcionando para que estemos bien y para que estemos fuertes. Y lo que metemos en el cuerpo, obviamente, hace la diferencia.
0: Jessy, excelente. Gracias, Jessy. Siento que me replanteé mi vida después de esta columna, <risa> en mis hábitos No, en y los
2: números, lo, los números de los resultados de las cosas que consumimos. Eso es tremendo. Saberlo así con, con exactitud de los porcentajes. Uno se imagina, pero... Saberlo y tener la certeza es, es tremendo. Gracias. Vayan, Buenas, gracias. vayan a la nutricionista.
0: Y entren a arroba, y nutrioc para más información, data y todo lo que necesitan. Gracias Jessie por pasar por Tata.
1: No, gracias a ustedes y la próxima compra que hagan, la de este lugar. Más frutas, más verduras, más legumbres y nos vemos la próxima. Les mando un beso gigante
2: y gracias. Profita. Gracias Jessie